0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wir möchten uns heute mit dem Thema beschäftigen und es ist Salbung Gottes. Wir starten heute die School of Anointing oder auf Deutsch die Schule der Salbung, Teil 1. Was mal auf, die Salbung ist eine der wichtigsten Dinge, die wir im Neuen Testament haben. Wir gehen mal davon, ich weiß nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute heute von Neuem geboren sind. Wenn du das bist, sagen wir Amen. Amen. Das Wort heute ist wirklich für Christen, aber es ist auch für solche, die es werden wollen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gemeinde Jesu ohne die Salbung des Heiligen Geistes niemals in ihre Bestimmung kommen kann, niemals die Berufung Gottes erfüllt. In fact, die He der Heilige Geist ist einer der wichtigsten Elemente dieses Zeitalters. Gott hat verschiedene Zeitalter, das sagt die Bibel auch, Äon, das ist das Wort, was im Grundtext oft steht, das Zeitalter der Heilsgeschichte, seit der Auferstehung Gottes ist ein neues Zeitalter angebrochen. Seit der Auferstehung Jesu, Jesus war Gott, er ist gestorben als Mensch, er ist auferstanden, ist aufgefahren in den Himmel, der Heilige Geist ist hier und jetzt ist die Zeit, der Zeit, das Zeitalter des Heiligen Geistes, bis Jesus wiederkommt. Auch noch andere, der Name ist jetzt nicht entscheidend, aber wir brauchen hier die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Wir, wir sind, nicht nur wir, die Gemeinde Gottes. Das Neue Testament ist eine Gemeinde des Geistes, geboren aus dem Geist, gezeugt durch den Heiligen Geist. Am Pfingsten, 3000 Personen haben sich bekehrt, kamen vom Tod ins Leben. Das war das Fest, Schawot. Ja, ist 50, oder? Genau. An dem gleichen Tag, tausende Jahre vorher, wurde das Gesetz durch Mose gegeben und 3000 Personen sind gestorben, weil sie unehrerbietig waren. Die gleiche Anzahl von Leuten ist zum Leben gekommen am Pfingsten. Das ist kein Zufall. Gott zeigt, dass wo der Geist wirkt, ist Leben. Ich möchte mit euch heute einige Bibelstellen durchgehen. Die erste Viertelhalbe Stunde werden wir Grundlagen legen, damit alle, die heute zuschauen und zuhören, so auf der gleichen Ebene sind, was die Salbung Gottes angeht, was die Salbung Gottes ist, wo die Salbung in der Bibel auftaucht und dann werden wir uns anschauen, was das mit dir und mir zu tun hat. Wir werden im Laufe dieser Serie mehrere Dinge uns anschauen. Wir werden schauen, was die Salbung bewirken kann für dein persönliches Leben, für dich selbst für das, wie du als Christ nachfolgst. Wir werden uns später anschauen, was die Salbung tun kann für im Dienst. Wir werden uns anschauen, was die Salbung Gottes als Gemeinde, kooperativ oder im Leib Christi bewirken kann. Wir werden die Blockaden für die Salbung sehen und beseitigen in Jesu Namen. Und es soll Hunger hervorkommen. Es gibt so viele wichtige Dinge. Johannes 5, Vers 19 Schlag das mal zu Beginn auf. und ich lese euch einfach vor. Johannes 5, Vers 19 zur Einleitung. Der Antwort, der Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der, der tut, das heißt der Vater, das tut ebenso auch der Sohn. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Und Johannes 15, Vers 5, sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, Vers 5 war das. Das bedeutet, ohne Jesus, ohne die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist können wir nichts tun. Jetzt ist natürlich, können wir viel Dinge auf der Erde tun. Aber wenn Jesus sagt, wir können nichts tun, dann meint er damit, wir können nichts von Wert für das Reich Gottes tun. Nichts von Wert für die Ewigkeit. Nichts von Relevanz für Gottes Kingdom. Ohne Jesus, ohne die Verbindung mit Jesus kannst du nichts tun und Jesus konnte ohne den Vater nichts tun. Das heißt, der Heilige Geist hier auf Erden ist der entscheidende Faktor, dass was wir tun, Relevanz hat für die Ewigkeit, Kraft hat, Auswirkung hat dass es überhaupt etwas ist. Denn Jesus ist im Himmel jetzt. Der kommt eines Tages wieder. Und durch seinen Geist, sagen wir durch den Geist, ist er jetzt hier bei uns. Er wohnt in uns. Er wohnt übernatürlich in uns. Und diese Gegenwart ist einer der Schlüssel für die Salbung. Lass uns mal zwei Kernbibelstellen anschauen für dieses ganze Thema. Jesaja Kapitel 61. Jesaja, Der Prophet Jesaja, einer der größten vom Buch ge gesehen im Alten Testament. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, da findest du ihn. Jesaja Kapitel 61. Das ist eine ganz klassische, wichtige Schriftstelle. Vers 1. Der Geist des Herrn Jahwe ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen zu verbinden, die die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Okay, ihr, viele von euch kennen diese Bibelstelle sehr gut. Wenn du länger in unserer Gemeinde bist, hast du diese Bibelstelle öfter gehört. Das ist die Definition der Salbung oder eine davon, die Gott selbst durch seinen Propheten im Alten Testament vorhergesagt hat über den Christus. Das ist eine hochgradig messianische Bibelstelle für die Juden. Was das bedeutet ist, für alle Gelehrten, für die Juden, war konnte diese Stelle nur der Christus, der Messias erfüllen. Meschiach. Das war für, den, für die Juden die größte Person, die auf Erden kommen wird. Wisst ihr eigentlich, was messianisch bedeutet? Der, der Messias ist der verheißene Retter. Er ist der, der alles zum Guten wendet in den Augen der Juden. Es gibt so viele messianische Schriftstellen. Und viele glauben noch heute in Israel, die Juden, die nicht gläubig sind an Jesus, erwarten noch immer den Messias. Wir waren erst vor kurzem in Israel. Und es ist für mich jedes Mal eines der bewegendsten Momente in Jerusalem. Jerusalem ist sowieso die größte Stadt, die es jemals gibt. Also ich wüsste nicht, wo, wenn ich irgendwo umziehen würde, nur weil ich dort sein möchte, dann würde ich sofort nach Jerusalem ziehen. Aber der Herr hat andere Aufgaben für uns unter den Heidenvölkern, also hier auch. Aber trotzdem, in Jerusalem, einer der spannendsten für mich, ist, wenn du vom Tempelberg in Richtung Osten schaust und du siehst dieses Tal und den Ölberg, den Ölberg, der aufsteigt und der ist größer, als man auf den Bildern immer, wenn du die Bilder siehst, du kannst die Dimension, das, einige von euch waren da dort, du kannst es gar nicht fassen. Und dann siehst du diese Gräber. Und dieser Friedhof ist was, was mir jedes Mal beinahe die, wie soll ich sagen, Gänsehaut gibt. Weil 50.000 Gräber von Juden, das ist ein jüdischer Friedhof, die sind wollten alle dort beerdigt werden, weil der Messias auf den Ölberg kommt. Das ist der kostbarste, vermutlich, Friedhof für in ganz Israel. Die Bianca hat diesmal jemand gefragt, was kostet es eigentlich hier? Den Abraham hat sie gefragt. Also da war ein, ein, ein jüdischer Mensch, der hieß Abraham. Der war so ein Aufpasser oder ein Aufpasser kann man nicht sagen, aber der hat einfach dort Dienst getan. Und er sagte 25.000 Dollar kostet so ein Grab. Das fand ich gar nicht so teuer. Aber ich will jetzt nicht vom Thema abschweifen. Da können auch zwei... Wisst ihr, das, ich meine, es gibt nur einen Ölberger auf der ganzen Welt. Aber wie auch immer. Die Leute wissen, dass dort der Messias wiederkommt. Und das ist sogar richtig. Bloß der kommt dort zum zweiten Mal. Und du musst erst glauben an ihn, dass er das erste Mal gekommen ist, dass dir das zweite Mal etwas bringt. Etwas Positives. Sonst wirst du zurückgelassen. Okay, diese Stelle sagt mehrere Dinge. Damit du weißt, wie wichtig es ist, hat, lese ich nochmal die gleiche Stelle in Lukas 4, Vers 18. Dort liest sie Jesus Christus persönlich. Lukas Kapitel 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen. Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, zur Schlagenden, Freiheit zu senden, auszurufen, das angenehme Ja des Herrn. Und dann sagt Jesus, heute hat sich dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Jesus von Nazareth ist Jesus Jeshua Hamashiach, ist Jesus der Messias, Messias ist Hebräisch und das Wort übersetzt in Griechisch heißt Christus. Das heißt, Christus bedeutet der Gesalbte. Die Salbung Gottes liegt auf dem, der den ganzen christlichen Glauben ins Leben gerufen hat, der ihn gegründet hat, der der Erste und der Letzte ist. Der ganze Name Christ, Christen und Christentum kommt von der Salbung Gottes. In Wirklichkeit kannst du gar nicht richtig sagen, dass du Christ bist und dabei Wahrheit reden, wenn du nichts mit der Salbung zu tun hast. Das wäre sowas wie geistliche Etikettenschwindel. Da steht was drauf, was nicht drin ist. Die Salbung Gottes ist unverzichtbar für die Gemeinde des Neuen Testamentes. Amen? Sagen wir Amen. Lass uns ein paar... Äh, weitergehen. Auswirkungen der Salbung. Die Resultate. Wir haben es gerade gelesen. Ich möchte das kurz nochmal zusammenfassen, damit du weißt, was die Salbung hier wirklich bewirkt. Und das ist Jesaja und Jesus, die die gleichen Dinge sagen. Erstens, den Armen wird das Evangelium. Ist gleich die gute Botschaft verkündigt. Das bewirkt die Salbung. Zweitens, Befreiung von Ketten, Freilassung aus dem Gefängnis. Die Salbung setzt frei. Amen. Drittens, Heilung. Heilung von gebrochenen Herzen. Wir haben es gerade gelesen. Jede Art von Heilung, die Salbung bewirkt die Heilung. Du kannst keine Menschen heilen ohne die Salbung Gottes. Viertens, es bewirkt, die Salbung wirkt natürliche und geistliche Sicht, dass die Augen geöffnet werden. Hier steht Blinden, dass sie wieder sehen. Wenn du weißt, was das bedeutet. Salbung ist nötig, dass uns die Augen aufgehen. Dass wir sehen können. Dass wir geistlich sehen. Dass wir Gott sehen können. Dass wir die geistliche Welt oder die Dinge des Geistes, die relevant sind, unterscheiden können. Salbung ist notwendig. Und äh, fünftens, je nachdem wie du zählst, das Gnaden oder das Jubeljahr des Herrn zu verkündigen. Die Salbung bewirkt, dass für uns im Neuen Testament das Jubeljahr Gottes ausbricht. Und wenn du das nicht genau weißt, wir werden heute nicht groß drüber reden. Ich hatte eine Predigt noch nicht vor, vor nicht zu so vielen Wochen. Eine komplette Predigt über das Jubeljahr Gottes. Das ist das Jahr der Freilassung, das ist das Jahr der Schuldentilgung, der Schuldenvergebung. ist das Jahr, wo das Erbteil wieder zurückkommt zu dir. Es ist das Jahr der vollkommenen Wiederherstellung. Die Salbung stellt wieder her. Jetzt, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit der Salbung? Ich hoffe, dass du ein bisschen Idee davon kriegst, wie wichtig dieses Thema für uns als Gemeinde und für den Leib Christi ist. All diese Dinge, die wir jetzt gerade genannt haben, waren die Kernaufträge Jesus des Christus. Und sie sind die Kernaufträge seiner Gemeinde. Verkündigung der Rettung, Heilung, Befreiung, die Augen, dass sie aufgehen, die Freisetzung, das Jahr ja der Freilassung und Wiederherstellung und als Bonus für alle, die an Erweckung glauben und beten. Amen. Gibt es noch ein paar Leute hier? Jesaja 61, Vers 4, das kannst du zu Hause weiterlesen, weil wir fehlt uns heute die Zeit. Ab Vers 4 kommen noch viele andere Dinge. Und Vers 4 heißt sie, also diejenigen, die durch die Salbung freigesetzt werden, diejenigen, die in der Salbung wandeln. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Die Gesalbten stellen die Pläne Gottes in deiner Generation wieder her. Einige von euch, in das Ding wird euch reinzacken in euer Herz. Die, wenn ihr für Erweckung betet, Erweckung bedeutet, dass Gott Dinge wiederherstellt, die der Feind geraubt hat, die schon mal da waren. Denn Jesus selber sagt, am Ende der Zeit wird Elia kommen und er wird alle Dinge wiederherstellen. Das ist noch bevor der Christus wiederkommt ob Elia jetzt eine Einzelperson oder eine ganze Generation ist. Ich bin überzeugt, es beides ist beides. Aber die Salbung des Elia wird Dinge wieder herstellen. Und das ist die Salbung Gottes. Du solltest einen Hunger danach haben, zu sehen, dass in deiner Generation Dinge passieren, die generationenlang noch nicht passiert sind. Zumindest in Deutschland noch nicht. Und da gibt es sehr viele Dinge. Das ist die Salbung Gottes. Die Salbung des Christus weckt Tote auf. Die Salbung des Messias lässt Totes wieder lebendig werden. Oh, come on. Eine weitere Eigenschaft, die die Salbung hat: Die Salbung zerstört das Joch der Knechtschaft. Jesaja 10, Vers 27. Nur damit du weißt, worüber wir reden, wenn wir über die Salbung Gottes reden: die Salbung, Jesaja 10, 27. An jedem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch, das heißt das Joch des Bedrängers, des Bedrückers, wird von deinem Hals weggerissen und zerstört wird das Joch durch das Fett oder durch die Salbung, je nachdem welche Übersetzung du lest. Das Joch des Treibers, das Joch des Teufels, das Joch der Knechtschaft wird zerstört, vernichtet, pulverisiert durch die Salbung. Das sind nicht nur unsere Wünsche, nicht nur die. Es gibt viele Dinge, die dazu beitragen, dass du tragen, dass du frei wirst. Aber die Salbung lässt es wirksam werden. Ihr müsst das verstehen. Einige, gut, wenn, wenn du das Leithaus magst und zuschaust, dann wirst du wissen, dass wir eine Gemeinde sind, die sich bemühen und hungern, dass der Heilige Geist wirkt. Aber wir missachten. Oder achten auf keinen Fall das Wort Gottes, das Wort, die Bibel, die Lehre, geringer als die Salbung und den Heiligen Geist. Aber es Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit setzt frei. Das Wort wird in Ewigkeit das Zentrum sein. Aber auf dieser Erde gibt es Leute, die können das Wort auswendig, mehr als du und ich. Viele jüdische Gelehrte können die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Da gibt es ein paar Passagen, die sind wirklich zäh zu lernen. Aber die können das. Aber die sind nicht freigesetzt. Es gibt jüdische Gelehrte, die sich ausbilden lassen, Antimissionare, also Anti-Missionary-Rabbis, die ausgebildet sind, um Juden wieder zurückzubringen zum Judentum, wenn sie sich zu Jesus bekehrt haben. Und wir hatten schon mal mit einem der bekanntesten eine Diskussion oder ein Gespräch in Jerusalem. Und diese Leute können die Bibel. Und die können teilweise das Neue Testament. Aber weißt du, was die Leute nicht haben? Die haben keine Berührung und keine Offenbarung von der Salbung. Du kannst hier oben alles Mögliche wissen. Aber die Salbung setzt frei. Die Salbung bringt, dass das Wort in deinen Ohren die Ketten sprengt. Also, wenn du es hörst, die Ketten in deinem Herzen. Die Salbung macht den Unterschied. Komm Und die Salbung setzt sich frei. Es sind nicht nur die Liebe Gottes, die Liebe Gottes ist extrem wichtig. Die Liebe Gottes ist notwendig. Wir dürfen uns baden in der Vaterliebe Gottes. Der Gott möchte die Vaterliebe uns offenbaren. Auch dafür gibt es eine Salbung. Aber es gibt Ketten, die springen nicht auf, wenn du dich mehr geliebt fühlst. Es braucht eine größere Macht als diese Ketten. Die Salbung zerbricht das Joch. Eine weitere Eigenschaft der Salbung ist, dass die Salbung uns lehrt. Das ist in 1. Johannes 2, Vers 27. Die Salbung lehrt euch. sagt Johannes. Vers 27, 1. Johannes, Brief, Kapitel 2, Vers 27. Und ihr, er redet seine eigenen Leute an. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und Johannes redet im Kontext der Verführung der Antichristen, der Verführung der Endzeit. Und es sagt hier, ihr habt es verstanden. Ihr habt es gelehrt bekommen. Die Salbung ist unter euch wirksam. Ihr kennt den echten Christus. Ihr kennt die echte Lehre. Die Salbung wird euch lehren und euch warnen. Das ist entscheidend. Viele Christen gehen in der Endzeit viel zu blind durch die geistliche Welt und durch die Welt. Und sie werden Beute, Pray. Also im Englischen, sie fallen dem Feind zur Beute, weil sie durch Manipulationsmethoden der Welt oder von falschen geistlichen Lehren äh, eingefangen werden. Es gibt auch hier in Frankfurt eine Sekte, äh, diese koreanische, deren Leiter, ich weiß nicht, ob der noch lebt, aber der hat jahrzehntelang in Korea das Ding gegründet, der behauptet von sich, der, der Messias, also ein wiederkehrender Messias zu sein. Die unterwandern Gemeinden. Mit einem Form der Bibelschule. Wisst ihr, das, vielleicht bist du irgendwo in einem kleinen Dorf oder einer kleinen Stadt und du kennst sowas nicht, dann preist dem Herrn, schau auf Jesus. Aber hier in Deutschland, es gibt Orte, wo du wirklich schauen musst, Leute, die wir vor 10, 12 Jahren kennengelernt haben, Leute, die mit evangelisiert waren, sind zum Teil getäuscht worden durch solche Leute. Das heißt, es ist relevant, darüber zu reden. Das ist wichtig, die Unterscheidung zu haben. Und da kommen wir nachher, die Salbung lehrt euch. Die Salbung lehrt dich zu unterscheiden, wann du besser hinhörst und wann du besser das Gespräch beendest. Wann du dein Herz nicht öffnest und wann du dein Herz weit öffnest. Das ist deine Entscheidung. Aber die Salbung möchte dir die Augen dafür öffnen. Come on. Also, wir haben... Jesaja 61 uns angeschaut. Heilung, Befreiung, geistliche Sicht, Augenöffnung, Wiederherstellung, Erweckung. Dann gibt es die Salbung, die das Joch zerstört. Die Salbung, die lehrt. Die Salbung ist übernatürlich. Ich Ihr wisst das alles, aber viele, ich möchte auch für die Leute reden, die uns auschecken, weil wir sie denken, das sind Charismatiker und jetzt kommt ihr Lieblingsthema und so weiter. Und wenn du mit offenen Herzen zuhörst, dann kannst du wirklich was lernen, weil auch Leute, die nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, sollten diese Bibelstelle trotzdem glauben. Denn die Salbung ist übernatürlich. Du, wenn die Bibel redet, ist das eine übernatürliche Komponente. Der, die Bibel redet nicht von Charisma eines Sprechers und dass die Leute sich besser fühlen in den Gemeinden. Dass sie aufgebaut nach Hause gehen, weil die Atmosphäre so schön war. Die Bibel redet von einer übernatürlichen Salbung. Das kann kein Mensch tun. Wenn es die echte Salbung ist, dann kannst du es nicht faken. Deshalb kannst du die echte Salbung auch unterscheiden, weil du kannst sie nicht faken. Du kannst das Gesicht eines Person nicht nachmachen, die gerade freigesetzt wird. Da gibt's da ja Leute, die bezweifeln, dass die Wunder wirklich passieren. Ich sage mal, du müsstest mal mit dabei sein, wenn wir draußen für die Kranken beten, die uns vorher verspotten. Die jetzt nicht hören wollen. Die sagen, ah, come on. Und aus irgendeinem Grund lassen sie es trotzdem zu. Vielleicht nur aus Höflichkeit. Haben wir alles schon gehabt? Eine also, ja, dann mach mal fertig, dann kann ich weitergehen. Und die sind, die, und dann plötzlich musst du einfach es einmal gesehen haben, wenn die Gesichtszüge dieser Personen entgleiten, weil der Schmerz plötzlich weg ist. Weil sie nicht fassen können, was gerade passiert ist. was überhaupt nicht erwarten. Das, ist, das kann nur die Salbung. Das kannst du nicht faken, das kannst du nicht lernen. Das muss Gott küsst. Den, den Moment, die Person und der Heilige Geist kommt und bestätigt sein Wort durch Nachfolgen. Das ist die Salbung im Neuen Testament. Die Salbung bedeutet, dass sich Gottes Kraft manifestiert sagen wir, manifestiert. Das ist ein Schlüssel zum Verständnis, was die Salbung ist. Denn die Kraft Gottes ist immer da, Gott wird ja nicht schwach. Seine Gegenwart, seine Weisheit, seine Erkenntnis, die Dinge sind immer verfügbar, aber sie sind nicht immer manifestiert. Verstehst du den Unterschied? Wir werden uns auch im Laufe dieser Serie noch anschauen, dass für manche Leute dieses was schwer zu Verstehende im Glauben zu gehen und die Salbung wahrzunehmen. Es sind zwei unterschiedliche Prinzipien manchmal und manchmal ist es genau das gleiche, aber wir kommen da noch dazu. Wichtig ist, die, dass wir im Glauben wissen, Gottes Kraft ist immer verfügbar durch den Namen Jesus, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Du musst es nicht spüren. Pass auf, du musst die Salbung nicht spüren, bevor ein Wunder passieren kann. Das ist nur. Aber die Kraft manifestiert sich nicht immer. Bist du da? Chat, schau mal, Amen. Wenn du weißt, dass Gott immer wirken will, das ist doch die große Frage, die viele Christen haben. Ja, warum passiert so wenig? Weil die Kraft sich zu wenig manifestiert. Und für die Manifestation gibt es Schlüssel. Und die Schlüssel sind nicht der Wille Gottes. Also, dass Gott seinen Willen mal On, off, on, off. Jetzt ist es da, jetzt heilt er, jetzt ist es off, jetzt passieren keine Heilungen. So wie in Zeit, bei Zeit, zur Zeit Jesu, als dieser, heute habe ich es gelesen, dieser Lame oder dieser Kranke am Teich von Bethesda, der hat dort Jahre über Jahre gewartet, dass ein, dass dieses Wasser sich bewegt, weil wer, wer da hineinsteigt, wird geheilt. Und er wartet und wartet. Und alle haben nur gedacht, das Wasser bewegt sich nicht. Keine Heilung. Es bewegt sich nicht. Keine Heilung. Und manche Christen denken so, ja, ich spüre nichts, kann nichts viel passieren. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Sondern die Kraft ist da, aber sie manifestiert sich nicht jedes Mal. Und die Salbung ist der Faktor, der die Kraft dazu bringt, sich zu manifestieren. Die Salbung ist der Faktor, der die Gegenwart Gottes manifestiert. Sag mal, seid ihr da? Ich glaube, ihr müsst das vielleicht einige von euch verstehen. Sie erst in zwei Jahren habe ich das Gefühl. Aber das ist, das ist eine, Es gibt Leute, die sich theologische Schlachten liefern. Wir haben auch schon mal jemanden in der Gemeinde gehabt. Der im Hausgeist diskutieren angefangen. Ja, Gott, ich muss Gottes Gegenwart nicht herbeibeten. Gottes Gegenwart ist immer da. Warum beten wir Heiliger Geist, komm, wirk? Weißt du, dass, wenn du hier oben Verständnisprobleme hast, dann wisse, dass das zu klein ist, der Verstand, um das zu verstehen. Du musst das im Geist verstehen. Weil die Gegenwart Gottes ist mehrdimensional. Was das bedeutet, ist, dass Gott da ist und er kommt noch. Du, das ist die Wahrheit. Gott ist da und er kommt wieder. Und der Verstand oben um sagt, entweder oder. Und der Heilige Geist sagt, nein, du denkst nur in einer Dimension. Du, du denkst zu klein. Dein Verstand ist noch nicht von erneuert. Du musst im Geist sehen. Dein Verstand kann die Salvung nie komplett erfassen. Aber weißt du, Gott ist allgegenwärtig, er ist immer da, er ist in diesem Pult, er ist in deinem Fernseher, er ist überall, die Bibel sagt sogar, er ist im Sheol, im Totenreich, du kannst es theoretisch frei übersetzen, mit der Hölle übersetzen, dort wo, dort, wo nichts Gutes ist, da ist auch Gott, aber die Gegenwart dort hilft den Leuten dort nichts. Und dann kennt jeder von uns, der den Heiligen Geist kennt, die Zeiten in der Gegenwart Gottes, wo du spürst, dass die Kraft Gottes, die Gegenwart, gegenwärtig ist. Wo du sagst, boah, was ist der Unterschied? Die Manifestation. Die Manifestation der Herrlichkeit. Die Manifestation der Gegenwart. So, wenn wir uns die Salbung anschauen, dann reden wir nicht nur über Kraftwirkung, also in diesem Kontext, in unserem Teaching, nicht nur über die Kraft und die Wirkungen, die wir beim Evangelisieren brauchen und wollen. Die Zeichen und die Wunder, die alles wunderbar sind. Wir reden auch über die Manifestation der Gegenwart. Und wenn du glaubst, du kannst noch keine Tote aufwecken, du hast noch nie ein sind kein Problem, du wirst es lernen. Aber die Gegenwart Gottes kann heute Abend schon in deinem Zimmer sein. Du brauchst nicht Bibelstudium haben. Die Manifestation der Gegenwart unterliegt auch bestimmten Prinzipien. Und diese Serie ist, diese Prinzipien zu verstehen und zu lernen. Wisst ihr, was ich meine? Nein, man kann nicht eins und eins und Gottes souverän und er wirkt auch manchmal außerhalb unserer Vorstellungen. Amen. Aber es gibt Prinzipien. Wenn du darin wandelst, dann erlebst du viel mehr, dass die Salbung Gottes wirkt. Amen. Zum Beispiel einer der Prinzipien ist seine Gegenwart. Psalm 22, Vers 4. Psalm 22, Vers 4. Du bist heilig, sagt der Psalmschreiber, der du wohnst in den Lobgesängen Israel. Du wohnst im Lobgesang Israel. Das ist seine Verheißung. Kennen Sie den Psalm? Wie viele von euch, wir haben gerade eine Stunde lang Lobpreis, Anbetung gemacht. nicht gemacht, getan. Wir waren da drin. Aber viele von uns kennen auch Zeiten oder Gottesdienste oder Events oder Gelegenheiten, wo auch Leute anbeten, aber die Gegenwart Gottes ist nicht stark da. Was ist der Unterschied? Der Herr wohnt im Lobgesang. Ja, aber warum ist man, weil es Prinzipien gibt. Der eine Lobpreis ist gesalbt und im anderen nicht. Die Salbung wird nicht wirksam. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es einer meiner Hauptlebensziele, zu verstehen und darin zu wandeln, wann Gott Dinge salbt oder wie er sie salben kann, somit das, was ich tue, was ich, nicht nur was ich, das geht ja überhaupt nicht um mich, aber ich habe, eine, ich kann meinen Handel beeinflussen. Du kannst dein Handeln, du kannst nicht das von deinem Bruder nur bedingt. Wir sind für uns selbst zunächst mal verantwortlich. Aber wir haben es in unserer eigenen Hand, unser Leben so zu leben, dass Salbung hervorkommt. Verstehst du das? Die Salbung in deinem Leben, dass dein Gebetsleben mehr Frucht bringt dass wenn du anbetest zu Hause, dass die Gegenwart Gottes kommt. Du musst dazu nicht perfekt singen können oder noch nicht mal ein Instrument, aber die Salbung folgt dem himmlischen Protokoll in diesem Fall. Oder die, die, die Salbung ist für so viele Dinge, ich zähle euch gleich noch ein paar auf, wichtig. Und ich soll dir mal eins sagen, die Salbung ist das, was der Teufel mit am meisten hasst. Denn die Gemeinde ohne die Salbung ist ein toter Club ist ein leeres Haus, wo die Menschen rein und raus gehen. Aber das Wichtigste fehlt. Wisst ihr, der Tempel, die Bibel sagt im Neuen Testament, ihr seid der Tempel. Die, Ge die Menschen sind der Tempel. Das ist wahr. Nicht um die Gebäude geht, obwohl die Gebäude passen sollten, damit es, dem, damit es nützlich ist. Aber die, die Menschen sind der Tempel. Wisst ihr, der Tempel kommt doch nicht um der, des Tempelwillens. Die Steine sind doch nicht gebaut um der Steine will. Sondern dass jemand den Tempel bewohnt. Und das ist der, der allerhöchste Gott. Der Teufel hat die Salbung, er hat gesagt, die Gebete, er hat gesagt, die Predigten, er hat gesagt, die Gemeinden, er hat gesagt, Lobpreise, er hat gesagt, Heilungsgebete. Er hat die Befreiungssession, wo die Salbung wirkt. Mensch, seid ihr da? Come on, lass es raus. Der Feind hasst Botschaften über die Salbung. Der möchte nicht, dass du lernst, wie du in der Salbung dienst. Eines Tages wissen wir, dass einer der größten Mitarbeiter des Teufels, vielleicht sein Bester, heißt der Antichrist. Viele Christen haben Angst vor dem Antichrist oder vor dem, was kommt. Und Wir reden heute nicht über den Antichrist, aber das Wort Antichrist bedeutet Antichristus, Antisalbung. Das Wort heißt nicht Antichristentum, die meisten verstehen das in der Endzeit nicht. Ich bin überzeugt, wenn der Antichrist kommt, er wird nicht einen Krieg gegen das komplette Christentum führen. Weil das Christentum ist inzwischen so durchweicht und so aufgeweicht in, in der Lehre und in der Nachfolge, dass es viele Millionen Menschen gibt, die sich Christen nennen, aber nicht von Neuem geboren sind. Die stehen nicht im Buch des Lebens. Und manche von denen sind mächtige Mitarbeiter des Feindes. Das kannst du in der Geschichte sehen. Leute, die Kriege geführt haben im Namen Jesu. Leute, die ermordet haben. Leute, die sich mit Hitler assoziiert haben. Das kannst du niemals mit dem Neuen Testament in Übereinklang bringen. Aber der Antichrist ist gegen die Salbung, nicht gegen alles, was, was den Namen Jesus trägt. Oh. Es gibt Hunderttausende von Jesus. Die Deutschen wissen es nicht. Aber wenn du Spanier wärst, dann wirst du es wissen. Jesus. Südamerika. Das ist ein Vorname. Da gibt es so viele Leute, die heißen auch Jesus. Klopfst du mal? Darf ich Ihnen was von Jesus erzählen? Hallo? Ich, ich heiße Jesus. Wie auch immer, wollen keine Witze machen. Aber die, der Fakt ist, es kommt darauf an, ob der Jesus, von dem die Rede ist, der echte Jesus ist. Und das unterscheidet die Salbung. Die Salbung. Der Teufel hasst die Salbung. Der Teufel hasst Orte, wo die Salbung wirkt. Und da gibt es mehrere, gibt es einige, Aber nicht überall. Und hier kommen wir jetzt auch schon bald auf das Relevante. Dieses Teaching ist nicht theologische Erkenntnis, was macht die Salbung so, aha, jetzt weiß ich bescheid, ich gehe nach Hause. Sondern um was es hier geht, ist, dass die Salbung zunimmt. Dass die Salbung im Leib Christi in, in meinem, in deinem Leben mehr wirken kann. In unserer Gemeinde oder in deiner Gemeinde, wenn du nicht zu unserer Community oder zum, zu, zu hier gehörst. Die Salbung ist absolut relevant für unser Leben. Jetzt gebe ich euch gleich mal zwei große Punkte, über die wir uns immer wieder beschäftigen werden, wo die Salbung für dein Leben relevant ist. Wenn du so gehört hast, ist es ganz logisch für dich. Der erste Bereich ist, du brauchst die Salbung für all das, wo Gott dir dienen möchte. Für das, was du empfängst. Das, was dir dient, was du dir nimmst, wo Gott dir dient. Also, da, wo du Dienst empfängst, brauchst du die Salbung. Machst du Du brauchst, wenn du eine Predigt hörst, sollte die Predigt gesalbt sein. Wenn Leute für dich beten, damit du geheilt wirst, brauchst du Leute oder eine Art, du brauchst, dass die Salbung wirkt. Wenn du, wenn du Lobpreis machst, wenn du empfängst, wenn du, du, du brauchst einen Ort, wo die Salbung ist. Du kannst als Christ nicht wirklich mit der, Lernen, wenn du, nicht den, wenn du nicht gesalbten Input empfängst. Ist das verständlich für euch? Viele Christen sind hier viel zu gleichgültig. Die hören sich was an, weil sie es interessant finden, aber die Sache ist knochentrocken in Bezug auf Salbung. Die, die finden das theologisch interessant. Die finden das vielleicht, ähm, wie heißt das Fremdwort, argumentativ interessant. Also hier oben. Aber es ist keine Salbung vielleicht, um die Leute freizusetzen. Ich sage dir, du brauchst in allem, dass du wachsen kannst, brauchst du, dass Leute oder Medien oder was auch immer, das Gefäß, das dir dient, sollte gesalbt sein. Sonst läufst du trocken. Deshalb ist es wichtig, also, und das ist der große Unterschied, warum manche Christen wachsen und nicht wachsen. Es gibt Leute, die... die, die ich komme noch dazu. Der, der zweite Punkt ist, für alles das, und das haben wir vorhin schon gelesen, was wir aktiv tun für Gott, was wir im Reich Gottes tun, brauchen wir die Salbung. Für andere, für das Reich Gottes, worin wir dienen, worin wir uns bewegen, dafür brauchen wir die Salbung. Also könnt ihr das sehen, die Salbung ist nicht nur für Prediger. Sie ist für jeden, der was von Gott empfangen möchte und für jeden, der was geben möchte. Und wenn du nicht empfangst Gesalbten, ich nenne es nur ganz modern, Content, wenn du nicht gesalbte Substanz empfängst, dann kannst du nichts geben. Du kannst hier oben verstehen, alle Prinzipien der Salbung, aber es kann sein, dass du trotzdem sehr wenig hast, weil du wenig empfangen hast. Du hast vielleicht viel verstanden, Du hast viel gelesen, du hast in der Gemeinde Amen gesagt, aber du gehst, kurz nachdem wir ja zu Ende sind, weil unsere Gottesdienste lange sind, sehr schnell nach Hause, lässt selten für dich beten. Ich mache fiktiven Fall, weil die meisten von euch sind nicht so drauf. Aber dann empfängst du wenig. Die Salbung wird transferiert unter anderem. Die Bibel redet von Impartation. Das englische Wort heißt eine geistliche Zuteilung auf Deutsch. Eine Zuteilung zum Teil durch Handauflegung. Du kannst eine Zuteilung durch, indem du unter gesalbter Lehre sitzt, empfangen. Du kannst eine Zuteilung des Glaubens empfangen. Eine Zuteilung der Offenbarung, der Salbung eines Dienstes. Du kannst von anderen Leuten empfangen. Aber du kannst auch Sünde empfangen. Du kannst auch Verschmutzung empfangen. Du kannst alles Mögliche empfangen. Was wichtig ist, ist, dass du Salbung empfängst. Und viele Christen, die sagen, okay, in meiner Gemeinde ist das nicht, habe ich halt Pech gehabt, bei uns ist halt trocken. Und sie leben ihr Leben weiter, weil sie sich selber in der Schwierigkeit sehen, geht halt nicht. Und manche andere machen sich auf den Weg und suchen. Machen sich auf den Weg und sind hungrig. Machen sich auf und sagen, das reicht mir nicht. Ich brauche mehr. Ich brauche Nahrung. Einige von euch haben deshalb eingeschaltet. Der Herr segne dich. Es wird mehr werden. Aber du musst dich aufmachen. Seid ihr da? Mensch, das, da, da? Ich hoffe, dass du das wirklich... Salbung ist unter anderem auch eine geistliche Substanz. Die Salbung ist nicht nur eine Atmosphäre oder setzt eine Atmosphäre frei, ist nicht nur eine manifestierte Kraftwirkung oder die, die, die Fähigkeit in der Salbung zu predigen oder Lobpreis oder was auch immer, was du zu Hause weissagen, Gaben des Geistes. Es ist auch eine Substanz. Und die Substanz möchte in deinen Geist fallen und deponiert werden. Das heißt, du bist ein Gefäß. Du bist nicht nur ein Computer. Deine Denkmaschine. Das ist nicht nur so, dass Römer 12, Vers sagt, werdet erneuert durch die Erneuerung eures Denkens und die ganz modernen äh, ITler denken, okay, ich brauche ein Update von meinem Betriebssystem. Ich denke falsch, mein mein Ding läuft hier. Ich die Bugs alle raus. Ja, Du brauchst schon ein vernünftiges Denken, aber, die, aber du bist ein Gefäß. Ein Gefäß ist Kohl. Ein Gefäß hat Raum für etwas anderes. In dir ist Raum für eine geistliche Substanz. Und du brauchst diese geistliche Substanz. Und wenn du die nicht hast, glaub mir, oder glaubst nicht, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Du wirst bewusst oder unbewusst es ersetzen durch andere Dinge. Kein Mensch bleibt im Herzen leer. Niemand. Wir ersetzen es dann durch andere Dinge. Aber die Salbung möchte deine Innerste unter anderem. Das Wort Gottes genauso. Das Wort nicht Salbung kannst du ja da gar nicht trennen. Aber wir... Konzentrieren und beschäftigen uns heute mit den Prinzipien der Salbung. Das Wort wohnt in dir. Wenn die Salbung als Substanz auch in dir da ist, dann bewegt das Wort nicht nur deinen Verstand, sondern du du bewegst dich gesalbt. Wenn du betest, ist Salbung da. Worin wird denn die Salbung wirksam? Lass uns da mal ein bisschen reingehen. Weil viele von euch denken jetzt, was heißt das für mich? Auf deiner persönlichen Ebene, das ist der erste große Punkt, den ich ganz am Anfang genannt habe, lasst uns heute mal noch nicht so viel von dem Dienst in einer Gemeinde irgendwann im Leib Christi reden oder sowas, sondern von deiner persönlichen Nachfolge. Du brauchst die Salbung allein schon mal nur für dich. Zum Empfangen, aber auch zu, du brauchst die Salbung zum Beten. Und wenn du es nicht hast, werden die Gebete religiös. Du redest viel, bewirkst wenig. Das, das ist das, der Imbegriff von Religion. Viel beten ist nicht verkehrt, aber viel Gebet. Und was, was interessieren sollte dich oder mich oder auch Gott, ist die Auswirkung des Gebets. Und gesalbte Gebete haben auf jeden Fall wesentlich mehr Auswirkungen als andere. Gott lehnt, es gibt nicht ein zwei Zweiklassengebet im Sinne von, dass Gott die anderen Gebete nicht mag. weil die, Ja, Gott hört jedes Gebet. Nein, Na, natürlich. Aber er hört nicht jedes Gebet. Das ist ja offensichtlich. Du kannst ja, wir beten doch nicht zum Selbstzweck. Es ist doch Kommunikation und wenn es um Fürbete geht, möchtest du doch, dass dein Gebet erhört wird. Und manche Leute, die keinen, die an Salbung gar nicht mehr glauben und sich nicht mehr groß kümmern, ob überhaupt Salbung da ist, die sind zufrieden, wenn sie beten. Da wird das Gebet zum Selbstzweck ihr beten eine halbe Stunde, nachher fühlen sich müde und sagen, jetzt habe ich was für Gott getan. Nein, das ist nicht Sinn der Sache. Die Salbung bricht das Joch. Gebet. Zweitens, du brauchst die Salbung Gottes, um die Bibel zu verstehen. Um, dass du gesalbt die Bibel lest. Dass du verstehst, wenn du da was du da lest. Du brauchst es in deiner persönlichen Anbetungszeit. Mensch, das ist, doch, das ist doch keine Kleinigkeit und das ist doch nicht so schwierig zu verstehen. Gott möchte deine eigene Wohnung, dein Auto, deine Dein Zimmer, wenn du in der WG wohnst, zu einem kleinen Tempel des Heiligen Geistes machen, wo die Salbung Gottes sich manifestiert. Du sollst diese Zeit nicht nur in der Gemeinde erleben. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Natürlich unterstützt die kooperative Salbung das Vorwärtsgehen. Aber du hast eine Berufung, dass du dem Herrn einen Altar baust. Und die Salbung manifestiert dann die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Wenn du für Menschen betest, brauchst du die Salbung. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir hier ein Gebetsteam haben. Und nicht jeder im Gottesdienst für andere Leute mit Handauflegung beten soll. Das ist bei uns in der Gemeinde so. Das, das kann sein, dass Leute reinkommen, die erfahrene, reife Christen sind, die in anderen Gemeinden für andere mit Handauflegung beten, dann schön. Aber wir können nun mal das von außen oder nicht einfach im auf die Schnelle unterscheiden und wir wollen auch niemand Unrecht tun. Deshalb gibt es hier Prinzipien, um, damit die Leute, die Gebet empfangen, möglichst von denjenigen empfangen, wo die Salbung zu wirken beginnt oder die lernen, unter der Salbung zu gehen. Es gibt auch viele Christen, die, die legen die Hand auf, weil sie denken, der andere fühlt sich besser. Oder man möchte eine Art seelische Zuwendung, Zuneigung signalisieren. Das muss nicht schlecht sein, aber das ist nicht da, wo die Kraft fließt. Amen. Und wo du persönlich brauchst, ist die Predigten, die du hörst, haben wir schon gesagt, die Gebete, die du empfängst. Wenn du die Wahl hast, geh zu jemandem, der gesalbt ist, wenn du für dich beten lässt. Und hier sind einige gesalbt. Aber wir sind nicht die einzigen. Da möchte ich uns alle möglichen Sachen wollen unter den Mund legen. Es gibt viele Leute, auch in Deutschland, wo die Salbung wirkt. Ich sage jetzt nicht, wer oder wer nicht. Das kannst du ja selber herausfinden, aber das ist übrigens auch Teil dieses Teachings. Die Salbung lernen zu unterscheiden. Handauflegung, Lobpreis, den du hörst. Pass mal auf, ich komme nachher noch dazu. Du solltest lernen zu unterscheiden, wo wirkt die Salbung und wo nicht. Wenn du darin Schwierigkeiten hast, dann ist es wirklich schwierig. Okay, den zweiten und den dritten Punkt habe ich gesagt, wir werden uns in Zukunft damit beschäftigen, das wird heute zu viel. Die Salbung für den Dienst, was das bedeutet und für die Ortsgemeinde und die kooperative Salbung. Aber das kommt wahrscheinlich das nächste und übernächste Mal, je nachdem. So, und jetzt möchte ich ein bisschen reingehen in das, was ich die Basics genannt habe oder sowas wie die, in Anführungszeichen, Grundausbildung. Okay? Du brauchst ein Grundverständnis über die Salbung um Dinge richtig einschätzen zu können. Das hilft dir nichts, einfach nur die Begriffe zu kennen, sondern du brauchst das, um für dich die maximale positive Wirkung freizusetzen. Und hier habe ich zwei große Punkte, mit denen ich, die ich euch mitgeben möchte. Der erste ist, wir brauchen geistliche Unterscheidung. Die Salbung erstmal zu erkennen. Wenn die Salbung wirkt. Ich muss wissen, ist die Salbung jetzt da? Und diese Frage ist nicht an oder aus, schwarz oder weiß, obwohl die Salbung natürlich, ähm, also es gibt keine halbe Salbung, aber du kannst, das geht nicht nur darum, dass du vorhin vielleicht gemerkt hast, dass der Heilige Geist gegenwärtig war. Die aber fast alle, ich würde mal sagen, fast alle, die hier im Raum sind, haben das irgendwie mitbekommen, okay? Aber bis es so weit gekommen ist, mussten manche, die gedient haben in dieser Atmosphäre, schon vorher erkennen oder Prinzipien, um diese Salbung freizusetzen. Das heißt, die Fähigkeit, die Salbung zu unterscheiden, ist fundamental wichtig. Und viele von uns in der Gemeinde, das ist für dich nicht so ganz neu. Und du sagst, wo will er jetzt raus? Weil eigentlich verstehe ich es schon teilweise. Aber ich sage dir mal eins, wir, hatten, wir arbeiten ja, seit zehn bis zwölf Jahren haben wir evangelistische Einsätze in der Stadt. Du kommst mit anderen Christen zusammen, besonders vor einigen Jahren, wo die Gemeinde noch nicht war. Und wir haben mit Leuten gesprochen und dann gibt es Gespräche oder gemeinsame Lobpreisabende oder Worship in anderen Bereichen und, und wir waren schon Deutschlandweit unterwegs mit den Summer-to-Go-Touren und du bekommst Musiker mit von anderen Gemeinden und dann fallen Sätze so, ja, das ist auch gesalbt. Ja, was meinst du? Ja, da wirkt Gott auch. Und du sagst, irgendwie spüre ich da gar nicht. Ja, das kann man nicht so sagen, dass das, das, willst du sagen, dass das nicht gesalbt ist? Sag, ich will gar nichts sagen, aber ich spüre die Salbung da gar nicht. Und die Leute, die dann sowas sagen, zumindest alle, die, die ich in der Vergangenheit kennengelernt habe, das sind nicht die Leute, die am nächsten Sonntag zu, zu Hause oder in ihrem in Gottesdienst zu Hause, wo du denkst, wow, da bricht der Himmel aus und am liebsten falle ich gleich auf den Boden und ich bete Gott an, mir laufen die Tränen runter und die Herrlichkeit Gottes ist da und die werden gleich zwei Leute gehalten. Das waren nicht solche Leute. Das waren Leute, die die, die Songs gespielt haben, die überall gespielt werden. Wo die Gemeinden getanzt haben, weil die Musik laut war. Aber wo du merkst, das war nicht so tief, das war nicht da. Das heißt, du hast Leute, die sagen, heißt doch auch Salbung. Was machst du für. Und hier brauchen wir Unterscheidung. Willst du überhaupt unterscheiden? Dass das, was du fünf Jahre lang gehört hast, vielleicht nicht so gezeigt ist. Schlagen wir auf 1. Korinther 2, Vers 12. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 12. Das ist eine Grundwahrheit. Hier schreibt Paulus, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Damit wir die Dinge kennen, kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Vers 14, ein natürlicher, wörtlich steht hier, seelischer Mensch, aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird oder geistlich beurteilt werden muss. Das ist der zentrale Satz, ein seelischer Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Eine Dummheit, eine Narrheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wisst ihr, was das bedeutet? Du kannst Christ sein und trotzdem überhaupt nicht die Salbung erkennen. Wenn du seelisch bist, seelisch in diesem Kontext bedeutet, nicht deine Seele nicht geistlich erneuert ist. Die Seele sind ja in erster Linie, wovon wir jetzt reden, deine Gedanken. Danken deine Gefühle, teilweise dein Wille, in diesem Kontext. Wenn du in deinen Gefühlen und Gedanken nicht geistlich erneuert bist, dann wirst du die Salbung nicht erkennen. Und das ist so wichtig. Wie kannst du der Salbung folgen, wenn du sie nicht erkennst? Wie kannst du hungern und dürsten danach? Also das kannst du trotzdem. Aber du brauchst ja, du musst ja wissen wonach du dich ausstreckst. Nur der geistliche Mensch kann geistliche Dinge unterscheiden. Und die Salbung, haben wir vorhin gesagt, ist übernatürlich, ist geistlich. Deshalb können auch, ich bleibe bei dem Beispiel Musik, weil das, da können sich viele reinversetzen vielleicht auch. Deshalb können Menschen oder Musiker, die nicht gut singen oder spielen können, auch sehr stark gesalbt sein, theoretisch. Obwohl, da gibt's auch Grenzen. Wenn einer so falsch singt, dass es die ganze Gemeinde verwirrt und rausbringt, dann kannst du gesalbt sein, wie du willst. Du wirst denen nicht viel dienen. Du kannst zwar trotzdem Salbung auf deinem Leben haben, aber das bringt den Leuten nicht viel, weil die wissen überhaupt nicht mehr, auf welchem Halbton du jetzt eigentlich bist. Vielleicht. Oder beim Timing, wenn du spielst und alle spielen. Einheit ist da sehr, sehr wichtig. Aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem kann man vielleicht nicht so perfekt sein. Es gibt Musiker, die sind mind blowing. Also, die haben einen Groove, der ist tight. Das sagt euch weniger, aber wenn du Musiker bist, dann weißt du, was ich meine. Das Ding ist Hammer. Und trotzdem ist manch, bei manchen von denen trocken. Du hörst einen Nagel auf den Boden fallen und wenn die Musik aus ist, gehen alle nach Hause. Dann applaudieren manche noch für den Song. Und ich sag dir mal, wenn du Salbung unterscheiden kannst, dann merkst du genau, ob die Versammlung applaudiert am Ende eines Songs oder ob sie den Herrn preist mit einem Jubelschall. Kannst du den Unterschied sehen? Wenn es laut ist und wir haben hier 8 kW an Bass, haben wir hier nicht, in diesen Räumen noch nicht. Aber wenn du wirklich eine laute Anlage hast, dann hast du gute Musiker, du hast eine gute Mischung und guten Sound und so. Halleluja und am Ende, ja, 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 boom. Und ich war schon in Konferenzen. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre im Christentum, also du musst jetzt nicht interpretieren, bei welchen Konferenzen, aber es, es, es waren über die Jahrzehnte schon verschiedene. Und dann, dann war der Sound da und die Begeisterung und die Leute waren wirklich dabei. Aber als der zu Ende war, bumm, aus. Und es hat keine fünf Sekunden gedauert, aber die ganze Atmosphäre auf dem Boden. Und du denkst dir, ja. Und jetzt kommen dann ganz easy die Ansagen. Sag, da, da ist nichts übrig im Raum. Da ist die Gegenwart Gottes nicht manifestiert. Wenn die Gegenwart sich manifestiert, dann hast du das Gefühl, wir sind nicht fertig. Da, da ist jetzt gerade was da. Hier ist Gott da. Und wenn, der, wenn die Salbung nicht da ist, dann ist Gott auch da. Weil er ist ja allgegenwärtig, aber es ist nicht, die Herrlichkeit ist nicht da. Die Gegenwart ist nicht manifestiert und es gibt kein Problem weiterzumachen. Jetzt zeige ich dir mal einen kurzen Teaser gleich, was eigentlich später kommt. Aber der Grund, warum viele Arztes Salbung nicht da ist, ist, weil die ja gleich weitermachen wollen. Weil sie du, sagen, wir brauchen nur 30 Minuten Lobpreis. Und wir müssen das beenden. Und dann das lopras team übt die ganzen Sachen durch. Die möchten klingen wie die CD. Dann laden sie sich alle, wenn du nicht genau musikalisch bist, dann kannst du mal googeln, aber die laden sich die Backing-Tracks, das kannst du heute kaufen. Die, die, die einzelnen Tracks der unterschiedlichen Instrumente von vielen CDs, die ladst du dann in deinen Computer. Du, wir machen das nicht. Also hier nicht, vielleicht machen wir mal ansatzweise was, aber ich erkläre euch später mal, warum das problematisch sein kann. Aber die, der einer der größten Gründe ist, weil die, der Ablauf komplett vorgeplant ist. Intro, eins, zwei, drei, Start, singen. Das hören die Leute in im Kopfhörer und alle singen. Und letztlich hat die Schengen, also meine Tochter, die Drums spielt, mal so ein, ein Video von einem Drummer gekriegt. Da hast du dann die In-Ears gehört und dann hört der nur die Backing-Tracks. Er hat noch nicht mal den Gesang gehört. Ich sage mal, wie kann der low Price machen? Der hat noch nicht mal seinen low gehört. Aber das ist kein Problem, weil er spielt ja nur durch. Eins, zwei, Intro, Vers, Chorus, Vers. Und er weiß genau, was er machen muss. Und das Ding läuft perfekt ab. Aber dann wunderst du dich, dass am Ende, wenn das der letzte Ton verklingt, dann machen wir weiter. Was kommt jetzt dran? Du, wenn Gott in Gegenwart ist, dann fragst du nicht mehr, was kommt jetzt? Sagst du, oder du fragst, uh, uh, was kommt wohl jetzt? Aber du, 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 du bist nicht gelangweilt. Komm on, wenn du in der Salbung bist, bist du nicht gelangweilt. Ja. Der wird der Gottesdienst auch normalerweise nicht so lang. Es sei denn, dein Auto parkt im Parkverbot. Das sollst du eh nicht machen hier, hier ist der. Ge Aber wenn du irgendwo unbedingt raus musst oder willst nach Hause oder musst zum Dienst oder was auch immer, oh, die Salbung, okay, die Salbung kannst du nicht wahrnehmen in erster Linie mit dem Verstand oder mit Gefühlen. Du brauchst aktivierte geistliche Sinne. Du brauchst die, pass auf, Freunde, das ist jetzt für euch Leithaus. Bist du da? Gemeinde, ihr, wir brauchen Unterscheidung, aktivierte Sinne für die Salbung. Du brauchst das. Egal, ob du jemals Musiker werden willst. Egal, ob du denkst, du bist kein Prediger oder nicht. Du brauchst für dein Leben die Unterscheidung. Ist dein Gebet, ist da die, der Kraftstempel Gottes auf deinem Gebet? Du musst ja nichts beweisen, das interessiert keinen Mensch. Aber bewegt sich der Himmel, wenn du betest? Komm on, seid ihr da? Gibt es eine himmlische Resonanz, wenn du deinen Mund öffnest und sagst, in Jesu Namen? Wenn du Gott fürbitte tust oder wenn du deine Anbetung zu Gott bringst? Resoniert der Himmel damit? Oder fällt das wie ein Stein auf ein Kupferblech und macht klonk, klonk, das macht den Unterschied. Und ich sagte eins, viele von euch, euer Gebetsleben hat sich verändert, seitdem wir da sind. Übrigens, deshalb ist es für uns hier, eines Tages werde ich mal drüber reden, also in ein paar Tagen. <lacht> über viele von euch verstehen nicht, warum wir die Gemeinde so bauen. Wir haben es aber einfach selber nicht ganz, also bewusst gemacht. Es war aber, hat funktioniert. Wir haben zweimal in der Woche intensiven Meetings mit Worship und so weiter. Und du hörst gutes Teaching, aber dann gibt noch die Gebetsabende und es gibt die Hauskreise, die Gemeinschaft. Und wenn du dich mehr und mehr beteiligst, dann denkst du, wow, das ist hier richtig viel los. Aber weißt du, das ist Bibelschule in einem gewissen Sinn und du bist noch voll im Leben. Du verdienst trotzdem noch dein Geld. Du gehst noch in die Arbeit. Du machst nicht drei Jahre Bibelschule und wirst von A bis Z acht Stunden am Tag mit Teaching. Das muss nicht schlecht sein. Aber Leute, die dann wieder zurückkommen ins Leben, viele von denen... Die, die fallen in ein Loch. oder Die können das nicht behalten, was sie drei Jahre lang in der Bibelschule an, an, an Realität, an, an, an Substanz hatten, an Erfahrung des Heiligen Geistes im Alltag. Und deshalb brauchen wir nicht zwangsläufig, achtmal in der Woche, Teaching, sondern du solltest auch im Gebet umsetzen, was du in den Teachings gelernt hast. Du solltest ins Gebet kommen, um selber einen kraftvollen Stil, Lebensstil des Gebetes zu entwickeln. Lass nicht die anderen für dich beten. Lass nicht die anderen für deine Gemeinde beten. Lass nicht das Gebet in den Feind rauskicken. Beginne selber. Und während du betest, natürlich ist es am Anfang, manchmal fühlst du dich nicht. Wir, wir alle haben Tage, manchmal oft, wo wir uns nicht danach fühlen. Gefühle ist nicht der entscheidende Faktor. Dein Gefühl ist nicht das Parameter für deine Salbung. Das Gefühl ist nicht das Parameter, ob Gott mit dir ist oder nicht. Und wenn du lernst zu beten, dann wirst du lernen, was, woran ist der Backup des Himmels. Und wenn du, hör mal zu, auch wenn du hier schon sechs Jahre dabei bist in der Gemeinde, oder warst bei den Gründern mit dabei, dann kannst du jeden Monat mehr weiter lernen, wie die Gebete noch gesalbter werden. Indem du dich, indem du beobachtest, indem du unterscheidest, indem du siehst, wie ist, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, der Salbungslevel von meinem Gebet. Das heißt jetzt nicht, dass wir ständig verkrampft sind, überhaupt nicht. Aber dass ich das wahrnehme. Bittest du drei Minuten und die letzte Minute wartet jeder, dass du aufhörst, weil du den geistlichen Powerhöhepunkt schon überschritten hast. Also wenn du relativ neu in der Gemeinde bist, ganz easy. Komm einfach, bete. Du bist höchst willkommen, ist alles super. Aber wir lernen ja. Wir gehen weiter. Oder gefällt dir dein Gebet so gut, dass du überzeugt bist, das ist er jetzt aber gesalbt. Und dann wunderst du dich, warum, alle, warum die Atmosphäre, wie du angefangen hast, so war. Und nachdem du aufgehört hast, war naja, dann mach ich schon jetzt. Und dann, weißt du was? Das hat was damit zu tun, damit wir lernen, mit der Salbung zusammenzuarbeiten. Und deshalb gibt es auch, ich weiß, dass das Teaching in manchen Punkten vielleicht für manche Leute etwas herausfordernd ist, vielleicht sogar unangenehm, weil es herausfordert, sich zu überdenken, sich zu überprüfen, religiöse Gewohnheiten oder andere Gewohnheiten zu überdenken, reflektieren. Wisst ihr, es gibt viel, viel Geheimnis, es ist im Feintuning des Christentums. Lass mich nicht allein hier. Muss ich es genau erklären. Du würdest genau wissen, dass das Price nicht gut drauf ist, wenn unser Feintuning nicht stimmt. Manchmal stimmt es auch nicht so gut. Einige von euch wundern, warum ich so oft eine Gitarre rumdrehe, bevor der Gottesdienst begeht. Weil das Tuning einer einzelnen Seite und die ändert sich in der, in der Stunde, weil wir, wir, meine Instrumente stehen nicht dauernd hier. Die Temperatur beeinflusst die Gitarren sehr viel. Die Keyboards sind total immun. Das heißt, die müssten nie was stimmen, also nicht in dieser Art. Aber du musst drehen, bis das stimmt. Und dann kommt um fünf oder zehn Cent eines Halbtons. Also das sind fünf oder zehn Hundertstel eines Halbtons. Aber wenn ich da 30 Cent, also 30 Prozent eines Halbtons daneben bin, dann die meisten hören es nicht genau. denken sich, oh, das klingt nicht so ganz gut. Und spätestens, wenn du bei dem Gesang daneben bist, hören es viele Leute. Okay? Wer hört denn, ob du im Gebet daneben bist? Ich sage nicht, du musst hier irgendeinen Tonhöhe erwischen, damit du, nein, aber die Salbung fällt nicht auf jedes Gebet. Und das heißt jetzt nicht, dass wir das leisten müssen, aber es gibt Herzenshaltungen, die Gott nicht so salbt. Aber oh, da kommen wir nachher zu den Schlüssel der Salbung, okay? Okay, hier waren wir schon. Wir müssen uns im Geist bewegen, nicht im Fleisch. Geistlich oder im Geist zu sein, ist die einzige Position, wo du die Salbung unterscheiden kannst. Galater 5, Vers 17. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es auch um unser Fleisch geht. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist. Der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das heißt also, jeder von uns hat irgendwann Momente, wo wir entweder angefochten sind oder wir bewegen uns wirklich im Fleisch. Du redest was im Fleisch, du denkst was und dann bist du in diesem Moment nicht richtig im Geist. Und in diesem Moment ist deine Position zur Unterscheidung und auch deine Position, um in der Salgung zu gehen, nicht optimal, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist ganz wichtig, weil Leute... Christen, die ungern über das Thema Fleisch was hören, die wachsen nicht viel in der Salbung, weil es für sie zu unangenehm ist, dieses Thema anzugehen. Aber ein fleischlicher Christ kann nicht stark in der Salbung sein. Das ist ja logisch. Aber geistlicher Wandel ist kein Zufall. Natürlich gibt es Veränderungen, die passieren, ohne dass du es merkst. Wenn du lang genug in der Gegenwart Gottes bist, in der Salbung. Wenn du kommst, deshalb sagt die Bibel auch, verlass eure Versammlung nicht. Wenn du da bist und du bist unter der Salbung, du hörst das, die Atmosphäre, die Gebete, das Wort, Jesus sagt sogar, das Wort reinigt euch. Das Wort, die gesalbte Predigt, reinigt die Gedanken, reinigt die Herzen. Wenn du dich unterordnest, wenn du nicht innerlich aufstehst, sagst, will ich halt nicht Anstoß nimmst, sondern wenn du sagst, jawohl, Heiliger Geist, hilf mir, zeig's mir, lehre mich, dann beginnt das zu reinigen. Aber wenn du im Fleisch bist, wird das nicht funktionieren. Deshalb ist einer der ganz großen Punkte, pass auf, wann du dich im Fleisch bewegst. Fleisch und Salbung sind nicht kompatibel. Ihrjenigen, die ihr mitdient, Lobpreisteam, Prayerteam, Seelsorgeteam, Gebetsfürbitte-Team, wo es in die Tiefe geht, ihr braucht die Salbung. Für euch in unserer Gemeinde, für diese Teams, die ich gerade genannt habe, ist Salbung keine Option. Salbung ist nicht das Sahnehäubchen für einen guten Nachfolger. Salbung ist für diese Dienst mandatory. Das heißt jetzt nicht, du kommst erst rein, wenn du gesalbt bist, aber du kommst dann nicht rein, wenn du kontinuierlich im Fleisch wandelst. Und Fleisch sein muss nicht immer Sünde sein. Fleisch bereitet zwar den Weg für die Sünde, aber es gibt viele Christen, die leben fleischlich und sagen, ja, die Bibel sagt doch nicht, dass es verkehrt ist. Ja, das stimmt, aber trotzdem kannst du deine Zeit verschwenden, deine Berufung parken. Das, das, fleischlich ist nicht der Plan Gottes für dein Leben, glaubst du? Und hier heißt es ja, der Geist und das Fleisch sind einander entgegengesetzt. Der Geist ist ja auch eins mit dem Heiligen Geist. oder? Hier redet er ja auch vom Heiligen Geist. Das heißt, wenn du ständig Problem, wenn du im Fleisch bist, bist du immer ein Widersacher für das Wirken Gottes in einer Gemeinde. Wenn du im Fleisch bist, dann bist du ein Bremsklotz für eine gesamte Gebetsversammlung. Das ist so. Aber die meisten trauen sich nicht darüber reden, weil da könnte sich jemand schlecht fühlen. Na, Deine Gefühle sind doch unwichtig. Dein Geist ist interessant. Wenn, wenn du, pass auf, wir haben heute gesagt, dass dieses Teaching für Christen ist. Und wenn wir über die Salbung reden, reden wir auch für diejenigen, die jetzt nicht absolute Heilung und Wiederherstellung brauchen. Wenn du durch Missbrauch durchgegangen bist, wenn du innerlich Probleme hast, wenn du wirklich im Herzen äh, leidest oder Heilung brauchst, dann, dann sind deine Gefühle natürlich nicht unwichtig. Gott möchte dich heilen und berühren, aber irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass auch du, wenn du Gott das Heilung erlebt hast, feststellst, dass nicht alle Tage gut laufen und du fühlst dich schlecht, obwohl nichts Schlechtes passiert ist. Und dann müssen wir lernen, im Glauben zu gehen. Und für den Wandel im Glauben, und so fasse ich es nochmal zusammen, sind die Gefühle nicht in erster Linie relevant. Weil der Glaube kommt nicht aus den Gefühlen. Der Glaube kommt nicht aus deinem Schauen. Der Glaube kommt nicht aus dem Verstand. Der Glaube kommt aus dem Herz und aus dem Wort. Okay. Wo nimmst du die Salvung Gottes wahr? Eine ganz ehrliche Frage. Spürst du, ob eine Botschaft, ein Lobpreis, eine Prophetie gesalbt ist? Merkst du das? Das eine interaktive Ihr müsst jetzt nicht antworten, aber mach dir mal, gib dir mal die Antwort jetzt selbst. Online. Merkst du, ob, wann ein Gebetssalon hat? Kannst du das unterscheiden? Und wenn ja, wie viel? Oder wo noch nicht? Das ist, wo der Heilige Geist dir helfen möchte, weil dort kannst du wachsen. Merkst du den Unterschied? Wie würdest du es beschreiben, den Unterschied zwischen einem gesalten Lobpreis und einem gesalten Predigt und einem oder einer, der nicht gesalbt ist? Wie würdest du es beschreiben? Inwieweit hast du das persönlich schon erlebt? Das sind jetzt reflektierende Fragen, die kannst du notieren oder hörst du nachher nochmal an. Mach dir da mal, sinnier mal drüber nach. Meditier mal in diesem Sinn über diese Gedanken. Hast du schon erlebt, dass du dich mal das Salbung bewegt hast und beim nächsten Mal, als du das Gleiche tun wolltest, warst du plötzlich nicht mehr da? Ja, viele von euch? Ich auch. Warum ist das dann so? Das sind die entscheidenden Fragen, Beziehungsweise dort, wo du anfangen musst, in die Tiefe zu gehen, um in der Salbung zu wachsen. Okay? Also, ich gebe ganz kurz ein paar Tipps. Wie kannst du die Salbung stärker wahrnehmen? Das Entscheidende ist, dass es dir wichtig ist. Fang an, dafür zu beten. Es gibt viele Christen, denen ist die Salbung okay, aber es ist nicht wirklich wichtig. In einem Gottesdienst, im privaten Leben, Du brauchst ein Hunger und einen Durst danach. Schätze die Salbung wert. Du Das ist ein Schlüssel, da könnte man die ganze Stunde über diesen Satz sprechen. Schätzt du die Salbung? Ist dir die Salbung etwas wert? Für dich selber. Wenn du diese Antwort dir selber gibst, dann kommst du vielleicht schon auf die Punkte, warum bei manchen Leuten mehr Salbung im Leben da ist und bei anderen weniger. Tauschen manche Leute oder du oder ich Salbung ein für Dinge, die uns angenehm sind? Anerkennung bei Menschen, für Geld. Du, Das könnte man durch christliches Entertainment, von den Predigern bis zu unseren christlichen Musikern, die, die, der Bereich der christlichen Musiker ist ja riesig und da gibt es auch viele, da gibt es da gibt's Leute, die sind gesalbt, da gibt es Leute, die sind nicht gesalbt und da gibt es Leute, die wollen gar nicht gesalbt sein, da gibt es Leute, die sind die sind Betrüger. Du sagst vielleicht, ja, aber wirst du wissen? Uns hat ein Pastor, den wir kennen, der ursprünglich seine Wurzel in Brasilien hat gesagt, es gibt in Brasilien, Brasilien ist ein Land mit einem großen Anzahl von Christen, also extrem, ich weiß, dutzende von Millionen also wiedergeborene Christen, es war nicht alles gut. Und da gibt es Bands, die bekehren sich fake-mäßig, weil sie mehr CDs verkaufen unter den Christen, als wenn sie in der Welt spielen würden. Der hat gesagt, Da gibt es Leute, die leben gar nicht echt für Gott, aber die machen christliche Musik. Das werden nicht die einzigen sein dort in Südamerika. Deshalb ist es wichtig, um das zu unterscheiden zu können, es kann auch sein, dass manche Leute, die echt schon mal gesalbt waren, als die Gemeinde klein war, als die als die Band klein war, als noch, da war es noch unwichtig, wie man angezogen ist, da war wichtig, dass die Salbung da ist. Und plötzlich kommt der Wind Gottes und die Sache wird groß oder irgendwie du kommst ins Internet und dann wächst du und du wächst du und du wächst und plötzlich hast du nicht mehr 50.000 Views, sondern 500.000 oder 5 Millionen und dann plötzlich schauen die Leute anders aus. Dann schauen die, die, die Fotos der Band nicht mehr aus, dass die Leute lächeln, sondern schauen sie alles so ernst für die ganzen... David hört sagen, die restlichen Devils in der Welt oder so, schauen wie die Rockmusiker alle, Bloß nicht lächeln auf dem Bandfoto und ich dachte mir, Freunde, macht ihr doch Lobpreis oder wie? Jetzt habe ich halt verloren, aber ich, ich stehe dazu. Ich dachte wenn du doch ein Lobpreismusiker bist. Wenn du christlicher Bluesmusiker bist, du siehst die ganze Zeit von deinem Zeugnis, wie alles schlecht war und wie es jetzt gut ist und du hast alles schwarz-weiß auf der und du denkst, du schaust so aus, wie du früher warst. Meine Güte, dann kann das für dein Zeugnis cool sein. Aber wenn du doch Lobpreis machst, warum kann dein CD nicht mal lächeln? Und dann werden die so groß, dass es in den so Kopf steigt. Und dann hörst du Sachen, die nicht gut sind. Dann fangen Leute an, die vorher wahrscheinlich stundenlang gebetet haben, damit Gott mit ihnen ist, weil da hatten sie nichts anderes. Dass Gott wirkt. Und plötzlich kommen die Leute sowieso. Kommt der Name, der Band und es ist die Halle mit 5000 Leuten voll. Oder in Amerika mit 20, das ist keine Ahnung. Oder die Klicks auf YouTube. Und dann hast du 5 Millionen oder 20 Millionen Views und dann hörst du, was die in ihrer Freizeit alles machen. Was die alles trinken, zu welcher Musik die sonst noch tanzen. Und das sind nicht die einzigen, die da im Moment gerade abfallen. Wie kann das kommen? Weißt du, dies, ich komme, ich komm, oh. das ist so wichtig. Salbung ist absolut entscheidend. Und ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Egal, zu was du denkst, dass du berufen bist. Ich sage dir meine persönliche Meinung, die aber aus dem Geist Gottes ist. Das ist jetzt nicht Teaching, ist meine Meinung. Ich persönlich würde dir raten, auf einen gesalbten Dienst wesentlich mehr zu setzen, als auf etwas, was erfolgreich ist, aber nicht gesalbt. Auch wenn es Menschen gibt, denen du helfen kannst. Aber ich persönlich würde lieber um den Faktor 10 weniger Leute haben die zuhören, die die CDs kaufen, die die Gemeinde kaufen. Aber die Salbung ist da, weil du diesen Leuten mehr helfen kannst durch den Geist Gottes, als wenn du 5 Millionen Bücher verkaufst, und es sind Weisheiten Gottes drin, aber es ist nicht wirklich die Salbung Gottes wirksam. Und das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ist das deine Priorität oder ist es deine Option? Ich weiß dass ich rede hier zu niemandem persönlich hier in diesem Raum, gar nicht. Also nicht, dass du dich jetzt irgendwie... Aber weißt du, es gibt auch Strömungen im Leib Christi. Ich weiß, es gibt Verlage im Christentum, weil ich habe früher in diesem Bereich gearbeitet im großen Missionswerk, wo ich für den Vertrieb von sehr geistlichen Werken zuständig war, Rainer Bunke, der hat der hat Vollgas Heilige Geist gepredigt. Und der war in vielen Verlagen überhaupt nicht willkommen. Die Bücher über Heiligen Geist, die Salbung, das wollten die nicht vertreiben. Das heißt, es gibt im Christentum sehr einige Sachen, wenn es Kohle bringt, nehmen die fast alles, aber wenn es geistlich Schwierigkeiten bringt, dann ist nicht unsere Produktnische. Ich sagte, meine Produktnische ist auf jeden Fall die Salvung des Heiligen Geistes. Okay, jetzt kommen wir zu einem Punkt weiter. Wie kannst du die Salvung stärker erkennen? Heiligung. Reinige dich, reinige deinen Gedanken, reinige dein Herz. Und du wirst besseren Zugang zur Salbung haben. Du wirst es unterscheiden. Es gibt Leute, die leben wie die Welt sind aber von neuem geboren. Das kannst du auf Dauer nicht so machen, aber du kannst eine Zeit lang in Kompromissen leben. Aber weißt du was, wenn du wie die Welt lebst, du füllst dich mit der Welt, du bist mit einem Fuß in der Welt, mit dem anderen Fuß bis Sonntag in der Gemeinde, glaube nicht, dass du Salbung auf deinem Leben auf Dauer haben kannst oder gar auf Dauer unterscheiden kannst. Das sind die Leute, die kommen in einen gesalbten Lobpreis und du merkst, sie sind wie ange. Also nicht, dass sie negativ drauf sein müssen. Manche haben ja auch Kritik und alles Mögliche, die werden dann eh nicht empfangen. Aber es gibt Leute, die sind grundsätzlich, bei uns ist es ja ein bisschen intensiv, nenne ich es jetzt mal so, die werden dann gleich von so einem Sturm überrascht, dass sie so, die sind jetzt nicht gewöhnt, dass es innerhalb von zwei Liedern so heftig losgeht. Und dann merkst du, und die die sind aber wie am, am, am Stuhl oder am Platz festgenagelt oder angeschraubt, weil du merkst, da ist in ihnen was drin, das ist so schwer, dass Gott es bewegen kann. Und es muss noch nicht mal sein, dass die nicht wollen, dass einfach, dass die so viel Lasten mitschleppen vielleicht. Oder auch so viel weltlichen Input, weltliches Gewicht, weltliche Substanz. Wenn du die ganzen letzten 20 Horrorfilme alle kennst und sagst, ich bin frei im Geist, dann wundere dich nicht, dass der heilige Geist einen Horror bekommt, wenn er deine inneren Dinge anschaut. Der kriegt keinen Horror, aber der macht da mal Alarmstimmung bei der Engel Gottes. Mensch, der Mann braucht Befreiung. die Frau. Und dann schickt er einen gesalbten Gottesdienst oder wo. Oder irgendeinen gesalbten YouTube-Channel. Und dann kommst du da rein oder du schaust das an und plötzlich in dir... Und dann alles Mögliche kommt hoch. Weißt du, was ist diese Reaktion auf die Cyber? Du schleppst das mit, was Gott eigentlich nicht bei dir haben will. Und er bringt dich zu einem Ort, wo das Ding nicht dort bleiben kann. Und dann ist die große Entscheidung. Und dann gibt es manche Leute, die legen den Rückwärtsgang ein. So, ja, brauche ich nicht, will ich nicht. Salbung. Ach, das ist mir zu intensiv. Und die fangen an zu argumentieren. Und weißt du, die, ich habe noch keinen Menschen erlebt, der sich von Jesus zurückzieht, der schon mal richtig on fire war. Und er dann sagt, er zieht sich von Jesus zurück. Das sagen die Leute nicht. Sagen nicht da ich ich, ich ziehe mich jetzt von Jesus zurück. Nein, die sagen, ich ziehe mich von der Gemeinde zurück. Ich zieh mich von die, Das ist mir zu intensiv. Das ist falsch. Das ist verkehrt. Dann, dann wissen sie alles besser. Alles, was ihnen vorher geholfen hat, ist jetzt plötzlich nicht mehr gut. Aber von Jesus gehen sie ja nicht weg. Die Salbung macht den Unterschied. Was ist der Geist des Antichristen? Der gibt dir eine Ersatzreligion ohne Salbung. Du darfst nur nichts gegen ihn sagen. Alles andere ist okay. Sag nichts, was falsch ist. No, 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 no. Wir sind alle eins, alle im gleichen Boot. Aber wie? du öffnest den Mund und dann kann einer daherkommen. Du hast es doch in der Bibel gelesen, Johannes Evangelium. Da wird der blind geheilt. Und die Pharisäer fragen, wer hat dich geheilt? Und so, Keine Ahnung. Und sage, was soll das heißen? Und dann fragen sie nochmal, fragen sie seine Eltern. War der wirklich blind? Sie sagen Ja, wir haben keine Ahnung. Die haben Angst gehabt vor, den, vor der Religionspolizei, also den Pharisäern. Und ja, die, die haben nichts gesagt. Dann sagt er, erzähl uns nochmal genau, wir wissen, dass der Mann nicht von Gott ist. Dann fangt er an zu predigen. Einen Blinder, der, von, der sagt dann, ich habe auch keine Ahnung, aber komisch. Ihr sagt, der ist nicht von Gott. Wie kann der mich heilen? Jemand, der von Gott... nicht, der nicht mit Gott, Das passt doch nicht zusammen, Leute. Und dann flippen die aus und ich sage, du bist in Sünden geboren und lehrst uns und sie kicken ihn raus. Und ich sage dir, manchmal ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du von dem Laden der Pharisäer rausgekickt wirst. Weil dann beginnt dein echtes Leben. Dort stirbt die Salbung. Im religiösen Umfeld, wo du nicht das tun kannst, was Gott möchte, dass du tust, dort wird die Salbung zugrunde gehen. Und dann bist du berührt und denkst, poh, jetzt die ganze, die Bäume sind grüner, das Wasser ist blau, der Himmel, du siehst zum ersten Mal, dass da oben Vögel fliegen. Vorher hast du immer nur die Steine gezählt, auf deinem Weg zu arbeiten, bumm, und hast gedacht, ah, ich, und so weiter. Und jetzt siehst du das, und du denkst, ha, und du denkst, jeder ist so begeistert über dich, äh, wie du über Jesus. Und dann plötzlich kommst du ganz schnell zur Erkenntnis, Komm mal, Nima, das kannst du noch mehr. Doch irgendwann wirst du merken, dass du bist begeistert über Jesus und du triffst Christen aus irgendeinem Umfeld und die sind nicht so begeistert wie du. Die, die, die denken sich, was hast du denn? Der Bruder kann hier ein von, Ja, warum trinkst du denn nicht? Hochprozentiges bei Partys, wir sind doch nicht gesetzlich. Sagen sie, ja, ich auch nicht. Ich trinke es halt nicht. Ich will lieber Hochprozentiges vom Heiligen Geist. Epheser 5, Vers 17, und 18. Brauchst du nicht mit Weinen, in dem ausschweifung ist, sondern werde voll des Geistes, in dem ihr. Und dann kommt schon ein paar Prinzipien. Aber weißt du, man, Leute, die das nicht hören wollen, das, das sind nicht die Leute, bei denen die Salbung geistlich von den Fingern tropft, wo du nach vorne gehst und sagst, ich brauche jetzt Heilung für meinen Krebs. Sagst du, kein Problem, ich bin heute ein bisschen spät von der Party, aus der Disco gekommen, aber jetzt hast du Heilung. Das, das passiert nicht. Es gab ein paar Ausnahmen. Aber da willst du eigentlich gar nicht sein. Es gab ein paar Prediger, die waren in der Salbung. Jahrelang. Und haben trotzdem Dreck im Stecken gehabt. Und Gott hat eine Zeit lang noch gewirkt. Und dann hat er sich zurückgezogen. Aber das ist kein Vorbild. Und da wollen wir auch nicht hin. Heiligung ist der Weg zur Unterscheidung der Salbung. Einer. Einer davon. Es gibt noch andere Prinzipien, aber wir werden das heute eh nicht fertig bringen. Das heißt, reinige deine Gedanken, deine Worte, reinige deine Wünsche, dein Herz. Sprüche sagt, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus dem Herz fließt das, das Leben. Pass auf, für euch, die ihr mitarbeitet, ich meine, wie oft haben mir Leute erzählt und Bianca und ich könnte ein halbes Buch darüber schreiben, dass wir einen gesalten Gottesdienst hatten und dann fahren wir nach Hause und unsere Heimweg ist doch einige Dutzende Kilometer. Und der Feind versucht uns zum Streiten zu bringen oder über irgendwas, das nicht gut gelaufen ist. Wir, wir kommen in, das jetzt die letzten Jahre nicht mehr so viel, aber das war tatsächlich, das, bis wir das mal geschnallt haben, der Feind, mehr, und das raubt dir die Salbung. Du kannst dich ständig streiten und die Salbung tropft dir nur so. und das, das klappt nicht. Deshalb tue schnell Buße. Wenn du einen Lebensstil der Salbung haben möchtest, tue schnell Buße. Rechtfertige dich nicht. Versuch dich nicht zu verstecken. Sei ehrlich. Geh zu Gott und bring ihm die Dinge, die dich verunreinigen. Sag ihm das. Wenn du dich befleckt fühlst, wir gehen nicht nur nach Gefühlen, aber manchmal für Leute, die Unterscheidung haben, ist da schon was dran. Dann geh in dein Gebet und sag, Heiliger Geist, reinige mich. Was ist das? Wo habe ich mich schmutzig gemacht? Frage ihn danach. Versuch, dein geistliches Gefäß sauber zu halten. Dann kannst du auch unterscheiden. Wisst ihr, dass das wichtig ist? Da gab es diese alten Vergleich bei Hausfrauen. Ich weiß nicht, wie ihr euch Sachen sauber macht, aber wenn du, wenn du dein, deine Wohnung sauber machst, einen bestimmten Raum in deiner Wohnung, und da hast du so eine ganz alte Lampe, die nur 25 Watt, also nicht so eine Energiesparlampe, aber so eine Glühbirne, die ganz dunkelgelb leuchtet und es ist fast nur ein bisschen heller als eine Kerze. Und du möchtest da drin richtig sauber machen, da wirst du den Dreck nicht alles rausbringen. Du siehst den ja nicht. Und dann denkst du, du putzt jetzt schon eine halbe Stunde, aber ist alles sauber. Und dann geht jemand rein und knippst mal wirklich das Licht an oder der macht ins Fenster bei Tageslicht auf. Dann denkst du, meine Güte, ich habe überhaupt nicht Staub Was habe ich eigentlich gemacht? Und so ist es auch, wenn wir mit dem Licht Gottes auf unser Leben schauen. Wir denken, ach passt schon alles. Wenn wir nicht viel Einblick haben, wenn wir nicht viel sehen wollen. Ja, ist alles okay. Und dann hast du, ja ich war bei der Seelsorge. Ich spüre gerade nichts. Alles okay. Und dann kommt mal wirklich das Licht Gottes. Und dann denkst du, du meine Güte, was habe ich in den letzten zwei Jahre gemacht? Und das ist ein Unterschied für die Salbung. Huh. Halleluja. Die Stelle möchte ich euch gerne vorlesen. 2. Mose, Kapitel 30. Wir sind bei Heiligung als Schlüssel für die Salbung, okay? 2. Mose, Exodus, Kapitel 30, Vers 22. Amen, bist du da? Kapitel 30, Vers 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach, du nun, nimm dir Balsamöle bester Art, sag mal beste. 50 Schäkel von selbst ausgeflossener Myrrhe und die Hälfte davon, 250 Schäkel, wohlriechendem Zimt, weiter 250 Schäkel, Schäkel war eine Maßeinheit, Würzrohr, 500 Schäkel Zimtblüten, nach dem Schäkel des Heiligtums, dazu ein Hin-Olivenöl und mische oder mache daraus ein Öl der heiligen Säubung. Eine Mischung von Gewürzsalbe, ein Werk des Salbenmischers. Es soll ein Öl für die heilige Salbung sein. Vers 26, und du sollst damit das Zelt der Begegnung und die Lade des Zeugnisses salben, das war die Bundeslade, auch den Tisch und alle seine Geräte, den Leuchter und seine Geräte und den Räucheraltar, sowie den Brandopferaltar, samt alles seinen Geräten, das Becken und das Gestell. Das waren alle, alle, Gegenstände, die in der Stiftshütte benutzt wurden hier. So sollst du diese Dinge heiligen, sagt der Herr, und sie sollen hochheilig sein. Alles, was sie berührt, ist geheiligt. Also was die Salbe berührt, ist geheiligt. Auch Aaron und seine Söhne sollst du salben. Und sie dadurch heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Zu den Söhnen Israel sollst du reden, ein Öl der heiligen Salbung soll dies für mich sein, für all eure Generationen. Daher kommt der Begriff Salbung und Heiligen. Jetzt wissen wir im Neuen Testament, dass wir alle Könige und Priester sind. Und Gott sagt, dies, übrigens wenn du weiterliest, diese Salbung dürfte nicht an andere Leute gehen. Die sollte nicht für andere Sachen benutzt werden. Die Salbung war nicht für weltliche Dinge da. Diese Sachen sollten geheiligt sein und dann waren sie in der Bestimmung Gottes. Aus diesen, aus diesen Gefäßen hat Aaron und seine Familie nicht am Abend, wenn sie ihren Dienst vollendet hatten, noch einen Schluck Wein getrunken. Die haben sich damit nicht die Füße gewaschen. Also zu Hause. Das war nur für Gott geheiligt bedeutet abgesondert. Besonders zur Seite gestellt. Nicht für weltliche, natürliche, irdische Dinge. Und das, damit das der Fall ist, hat Gott sie gesalbt. Wisst ihr, dass einige von euch nicht verstehen, wie kostbar die Salbung ist? Ich sage euch was, das ist meine persönliche Entscheidung. Deshalb spiele ich mit meinen Instrumenten nicht auf weltlichen Veranstaltungen. Weil meine Gabe und überhaupt mein Instrument ist mir heilig. Heilig, Ich bin nicht gesetzlich. Wer ist eine Sünde, kommt drauf an. Auf die Veranstaltung, auf das, was Gott sagt. Es muss nicht Sünde sein, aber ich mache es nicht. Wir haben über die Jahre diese vielen Einsätze, die wir draußen gemacht haben, uns haben Leute, wollten schon CDs kaufen, wollten alles mögliche, die haben uns schon so auf weltliche Hochzeiten als Band eingeladen. Und wir haben gesagt, nein, also ich habe, nicht, ich habe mich bedankt, wir haben uns gesprochen, haben über Jesus geredet. Und es war ein gutes Evangelist, aber wir haben das nicht angenommen. Obwohl wir hätten Kohle machen können. Ja, kannst du nicht evangelisieren? Vielleicht. Aber die wollen ja nicht ständig Lobpreislieder hören auf der Hochzeit. Ich werde dann nicht die Stones spielen auf der Gitarre. Oder was, was weiß ich, was, was, was dein Ding heutzutage ist. Die habe ich früher auch nicht gespielt. <lacht> aber es gibt Sachen, die ich gespielt habe, die sind, das ist nicht heilig. Dann hast du aber Leute, die machen Wochentags über das und Sonntag das. Und das Gefäß ist nicht heilig. Und da fragen sich manche, warum die Salbung nicht wirkt. Weil hier die Bibel sagt, die Salbung ist für den, das Heiligtum. Gott salbt abgesonderte Herzen, abgesonderte Gefäße, abgesonderte Dienste. Es gab schon Zeit, wo Bianca und ich äh, finanziell gar nicht oder sehr, sehr eng war. Und ich habe mir vor vielen Jahren mal überlegt, soll ich meine, also mein Equipment vermieten für Geld. Also heutzutage ist es ein bisschen anders, aber früher für Live, da hätte man ein paar Euro hier und da verdienen können. Also ich habe was anderes, nicht nur die Sachen, die ihr hier stehen seht, aber ich habe das nie gemacht. Weil ich wollte, das auf diesen Sachen, also nicht von der PR-Box, sondern von, von anderen Sachen, ich, für mich war das heilig. Wie denkst du darüber? Was ist mit deinem Leben? Dein Gefäß ist in deiner Hand, in deiner Autorität. Ist dein Leben. Wir reden die Salbung erkennen. Jeder von uns hat schon mal erlebt, dass wir Salbung empfangen haben und nach einer Woche spürst nicht mehr viel davon. Was in der Zwischenzeit passiert, war vielleicht das Gefäß nicht mehr geheiligt. Wenn du dich heiligst, wird der Heilige Geist dich noch mehr erfüllen? Es gibt noch andere Faktoren. Es ist nicht nur Heiligung alleine. Der Glaube ist ein extrem wichtiger Faktor. den wir heute nicht mehr dazu kommen. Aber trotzdem ist es wichtig. Du, ich sage dir mal eins, wenn du zu Hause die Hälfte der Zeit säkulare Musik hörst und ab und zu zum Gebet Lobpreis aufdrehst, wird die Atmosphäre in deiner Wohnung nicht so sein, wie wenn du den Ort heiligst. Ja, ist doch keine Sünde. Vielleicht kommt auf die Musik an, aber es hat keinen Ewigkeitswert. Die allermeiste aktuelle weltliche Musik ist deshalb bekannt, weil sie nicht durch den Heiligen Geist gesalbt ist, sondern von der Finsternis. Und es gibt sowas. Der Feind selber ist ein hervorragender Musiker gewesen und jetzt ist er ein Masterkopierer. Und wenn du dich damit füllst, verunreinigst du dein Gefäß. Und ich sag dir eins, man kann das hören, wenn man geistliche Unterscheidung hat. Ob derjenige, der Musik spielt oder derjenige, der gerade betet oder der sonst irgendwas tut, die letzten zwei Wochen sich mit weltlichen Dingen gefüllt hat oder mit geistlichen Dingen. Also wenn man die Person kennt, wenn man sie nicht kennt, dann kannst du es ja halt vorher nicht wissen, weißt ja nicht, wer der sonst da drauf ist. Aber im Allgemeinen, du kannst das unterscheiden, weil der Input ist verbunden mit dem Output. Was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und ich möchte dich hier, oh, wir sind immer noch bei dem Punkt hier, Shadra. du bist berufen, ein Priester zu sein, der gesalbt ist. Wir viele euch, möchten möchten das. Amen, wollt ihr da noch mehr wachsen? Heiligung ist ein wichtiges Thema. Und Heiligung, da gibt es nach oben nicht, ich habe es erreicht, sondern es ist einfach wie sehr, du Jesus noch mehr liebst, wie viel sehr Zeit du ihm gibst, wie sehr, weißt du, was auch immer. Ich, ich, ich komme nachher noch zu einem anderen Punkt. Okay, wir lassen jetzt mal diesen, diesen ersten großen Punkt für heute sein. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Der erste wichtige Punkt ist, dass wir die Säuber unterscheiden können müssen. Unterscheidung. Der nächste ist, dass du ein Commitment brauchst, oder eine Entschlossenheit, eine Hingabe zur Salbung. Dass du dich entscheidest für die Dinge, die gesalbt sind. Darüber werden wir nächstes Mal ausführlich reden. Aber ich möchte euch kurz beschreiben, was ich damit meine, weil das wird vielen für euch die Augen öffnen. Viele kommen, oder bei uns zumindest, oder bei manchen anderen, die Leute erleben die Salbung, erleben den gesalbten Lobpreis, erleben, dass Leute für sie beten, sie merken die Kraft Gottes, hier wirkt irgendwas. Und dann kommen die praktischen Entscheidungen der nächsten Tage, der nächsten Wochen und sie gehen trotzdem zu ihrem alten Leben zurück. Die Gewohnheiten sind wie vorher und relativ schnell ebbt diese Erfahrung der Salbung ab. Weil sie in ihrem Herzen keine Konsequenzen und keine Prioritäten mit der Salbung äh, daraus gezogen haben. Wenn du einmal einen gesalten Prediger hörst, irgendwo in einem Channel, und du hörst den nur zwischendurch an, und dann hörst du wieder das andere an, was dir nicht so viel bringt, dann wächst du nicht in der Salbung. Ja, aber das, vielleicht spricht das eine dein Verstand Wie viel Hunger bist du bereit, wenn du eine Quelle der Salbung findest, dass du dein Leben danach ausrichtest? Dass du deine Gewohnheiten änderst? Versteht ihr? Das ist der Grund, warum manche Leute zufällig in Salbung reintatschen, also bildhaft, und dann wieder weitergehen. Und es war eine, ein kurzzeitiges Erlebnis. Manche Leute denken, ja, manchmal ist die Kraft Gottes stärker da, manchmal nicht. Und dann gibt es Gemeinden, wo die dankbar sind, dass alle zwei, drei Monate mal was starkes wirkt. Und für die ist es irgendwie so, mal da, mal nicht da, so wie das Wetter. Manchmal regnet's, manchmal nicht. manchmal nicht. Aber das ist nicht der Plan Gottes. Suchst du dir den Input nach deiner Salbung? Ich, ich, ich gebe euch noch ein paar Teaser, damit ihr Mal, äh, gespannt seid aufs nächste Mal. Was ist dir die Salbung wert? Ist dir die Salbung wert, einen Preis dafür zu bezahlen? Ist die Salbung wert, dir Weg, einen Weg auf dich zu nehmen? Dafür Kraft zu investieren, Zeit zu investieren? Ihr seid ja heute hier, manche andere nicht. Vielleicht bist du nicht immer hier das, warum einige von euch im Glauben wachsen. Ich habe gestern erst ein Gespräch mit einem unserer Leiter gehabt und der hat einfach, wir haben über eine Stunde geredet, es war echt toll, und er hat ein Feedback gegeben, dass der Gottesdienst auch so gut gelaufen ist, während Bianco und ich nicht da waren. Und er hat über ein, bestimmte Leute auch richtig, wow, ich wusste gar nicht, dass das bei euch so noch jemand da ist, der das auch so übernehmen kann und so weiter und so weiter. Und, äh, und, und er hat gesagt, ich, habe ich die Mitarbeiterin schon mal, Getroffen, sage ja, bestimmt, ich habe, der hat die gar nicht mehr gekannt. Warum? Weil Leute sich verändern. Und einige von euch, verändert euch, weil ihr unter der Salbung bleibt. Weil ihr kommt, weil euch das etwas wert ist. Der Verstand sagt ja auch, meine Güte, heute Abend möchte ich alle die Füße hochlegen, möchte extra trinken und um halb zehn ins Bett gehen. Und der Heilige Geist sagt aber, komm mal du wirst aufgebaut. Und du investierst in die Salbung. Und der Heilige Geist investiert in dich. Und über Monate passiert eine Wesensveränderung. Eine Deponie, eine Deponie, Deponierung der, der Substanz der Salbung. Und das können Leute nicht verstehen, denn das alles zu viel ist. Aber die haben auch nicht die gleichen Resultate, die bei dir hervorkommen werden. Was ist dir die Salbung wert? Oh, ich muss jetzt aufhören. Also rein zeitlich. Es wird heute sowieso nicht mehr, also wir müssen sowieso aufs nächste Mal vertagen. Einen kurzen Teaser noch, ein Prinzip, das ich kurz mal erwähnen möchte. Um in der Salbung zu wachsen, musst du A, den gesalbten Input nehmen, dir gesalbtes Umfeld suchen, dich unter Salbung bewegen und B, alles nicht Gesalbte beginnen auszusortieren. Beide Dinge müssen zusammenwirken. Und deshalb haben manche Menschen einfach Probleme, weil sie zwar offen sind, besonders Charismatiker und Leute, die da offen sind. Ah, gib mir alles, Heiliger Geist, More Lord, okay. Aber auf der anderen Seite trotzdem in ihrem Leben nicht sauber machen. Dinge aus, vielleicht auch nur Sachen, die dir Zeit kosten, die dir Kraft kosten, Gemeinschaft, die es nicht wert ist, die kein, die kein. Was, jeder von uns kann nur bestimmte Prioritäten haben. Es ist eine Lüge. Zu sagen, ich schaffe es, 53 gute Beziehungen zu pflegen. Also Freunde, echt gute Freunde. Ich möchte die Karriere haben. Ich möchte das Instrument lernen. Und hier möchte ich mich ausbilden. In zwei Jahren bin ich Apostel. Das geht nicht. Also, vielleicht gibt es eine und eine Million. Schreib mich an, wenn du einen Weg gefunden hast. Aber du hast, du hast nur so und so viel Zeit. Du hast nur so und so viel Kraft. Du musst den Fokus auf bestimmte Dinge legen. Wenn du bestimmte Dinge sehen oder erreichen willst. Das weiß auch jeder Mensch in der Welt. Aber wenn du Angst hast, Nein zu sagen, das ist Salvungskiller. Es gibt viele Christen, die sagen sehr gern Ja, haben Probleme, Nein zu sagen und wundern sich, dass sie mehr so auf einer Wellenbewegung sind, mal stärker, mal weniger stark, anstelle, dass sie kontinuierlich wachsen. Aber das möchte ich jetzt für heute mal sein lassen. Ich weiß, einige von euch, ihr habt einiges an Input heute bekommen und wir werden uns noch viel Dinge anschauen, über den Preis der Salbung, was ist Konkretheit, wir werden darüber reden, wie du wachsen kannst in deinem persönlichen Dienst, wie du unterscheiden kannst noch im Praktischen und dann noch ganz andere Dinge, die ich heute nicht mehr alle verraten möchte, aber ich hoffe, es hat euch bisher was geholfen. Lasst uns zusammen beten, die Zeit ist für heute um. Wenn du zu Hause bist, steh doch kurz mit auf, um deinetwillen. lass uns dem Herrn die Ehre geben und ihn bitten, dass uns die Augen öffnet und dass wir noch mehr in die Salbung hineinkommen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du der bist, der den, das Öl ausgießt, den Geist wirken lässt und die Salbung zunehmen lässt. Und ich bitte dich, Vater, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, der zuhört und zuschaut, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter sind und wachsen in der Salbung Gottes. Gemeinden, die mehr und mehr in der Salbung Gottes dienen, Männer und Frauen, die unterscheiden können, die hungern und dürsten und die lernen, sich in der Salbung zu bewegen, deren die Bestätigung Gottes auf Schritt und Tritt folgt. Vater, wir bitten dich, dass deine Gegenwart, deine Kraftwirkung und deine Weisheit sich mehr und mehr manifestiert. Und ich bitte schon darum schon in dieser Woche, dass du göttliche Bestätigungen freisetzt in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.